1: bp.com slash investing in America. Martita. Pues,
2: eh, Jordi. Siempre que vamos a grabar algo sí. eh, paranormal, bueno, no siempre, pero en algunas ocasiones pasa algo.
0: Pasan cosas. O sea, justo estábamos platicando antes de empezar el... el fue justo ahorita, estábamos platicando que pues obviamente nosotros usamos unos audífonos, ¿no? Entonces puse los audífonos aquí. Esto es lo que está raro. Puse los audífonos aquí y yo estaba pensando, ay, hoy, hoy, hoy este, grabamos episodio paranormal, no sé qué. Dejo los audífonos, me voy al baño, que está aquí atrás de esta, de esta pared.
2: Y Se cuando los pusiste regreso, aquí en tu escritorio.
0: Aquí en el escritorio. Cuando regreso, no están en el escritorio. Y yo, ay, no puede ser. O sea, ¿dónde están? Me los llevé al baño, regreso al baño. Y cuando me regreso para acá, el vaso de agua que yo me acaba de servir, que todas las mañanas si me sirvo un vaso de agua y lo pongo aquí, cuando empezamos a grabar, caído, roto. Mira, aquí lo tengo. No sé si lo no pueden manches. ver la gente que lo está viendo en YouTube. Roto y el agua toda escurrida, o sea, hasta la silla. Entonces tuve que poner una toalla aquí debajo de la silla, digo, encima Ajá. de la silla para poder, para poder sentarme. Y me regresé y dije... Que, o sea, ¿qué no quiere que grabemos este paranormal? O sea, ¿qué está pasando? Y las gatitas no están aquí, o sea, están ahí ah. arriba. Entonces fue así de, ¿qué ah, pasó? Claro. O sea, ¿qué está pasando? Claro, porque podría,
2: podría pensarse que la gatita... ¿Sabes qué es impactante? que eh, Digo, porque hay cosas que... Tú y yo somos muy distraídos. Entonces, dejarlos sí, sí. audífonos es muy fácil. A mí me pasa que de repente los dejo en un lado y juro que los moví, pero juro que no los moví y los moví. Pero soy claro. tan distraído que no lo vi y no me di cuenta. Pero eso de eso yo. al. Ajá, pero de eso al vaso. Digo que podría ser o podría no ser. Pero de eso al vaso roto, porque digo, no sé, la gente que. Todavía no arrancamos oficialmente el, el episodio, pero la gente que vea, si lo puede ver en YouTube. O sea, está roto, pero no roto así como de se cayó y se rompió todo, sino como, como si subiera ve, ahí se hubiera...
0: donde yo le tomé, porque eso es mi labial. Pero ve, qué raro,
2: ¿no? Está muy, muy, muy raro. Y sabes que, que yo, yo ahorita que platiquemos eh, con, con mi querido Antonio Zamudio, que es experto en todo esto, quiero preguntarle, porque te, le quiero preguntar, antes de que empecemos con el caso, si... Tú eres una persona que tiene mucha energía, o sea, tú has uh -huh. estado muy cerca del paranormal porque tú tienes, eh, pues sí, como ese tercer ojo, esa sensibilidad, no sé si es el tercer ojo, pero esa sensibilidad que no todo el mundo tenemos. Entonces, es más fácil, desde mi punto de vista, que veas, y no sé si también que atraigas cosas, porque además estás en una casa nueva. O sea, creo uh -huh. que está interesante, entonces, ¿te parece bien si, si empezamos y aprovechamos para preguntarle? Ahora sí que tenemos al experto. Claro, por supuesto.
3: ¿Aquí?
0: ¿Qué onda? Arrancamos.
3: Arrancamos.
2: Hola. A que no sabe, no Hola, ¿qué tal? Que ¿Cómo pasa? están? Qué pasa. Siempre alguno de los dos Explícales arranca. qué pasa.
0: Siempre alguno de los dos arranca y entonces. Normalmente Jordi me hace la seña de que yo arranque o así, y ahorita
2: los dos nos echamos la bolita, de quién quiere arrancar, quién quiere arrancar. <risa> o sea, de quién dice primero la palabra, porque quiero que sepan que estamos, eh, ahorita mientras estamos grabando este episodio, estamos eh, eh, Martina está en Los Ángeles, yo estoy en la Ciudad de México, ya en, en Polanco, en donde trabajo, y este... Y, pero son las seis de la mañana para ah, Marta, 6. las siete para mí y, y pues estamos todavía medio jetones, sí, no, o sea, estamos todavía medio
0: dormidos.
2: Pero entonces estamos así como quién quién arranca, pero bueno, hola muy buenos días, mucho logo, soy Jordi y yo Rosado. Soy
0: Martí y Estoy súper emocionada de que estés aquí. Muchas gracias a todos los que nos apoyan también en votar para los premios MTV. Nos da muchísimo gusto a toda la gente que ha votado. Este, y también, pues, quererles agradecer a todos los que nos encontramos. Fíjate que ayer fui a Universal Studios un rato con mi familia y Ajá. fue muy bonito encontrarme gente que decía, soy mucha álava, soy mucha álava. Entonces, siempre los abrazamos Jordi y yo con todo el corazón.
2: Exacto, muchas gracias a todos, la verdad es que estamos fascinados Seguimos en los 10 podcasts más importantes en español este, En Spotify y en muchas de las listas Así es que gracias, gracias a ustedes principalmente Así es que bueno, y sí, si nos pueden ayudar para votar por los premios Miau Y que seamos eh, pues, el mejor podcast, ya no solamente uno de los mejores 10 Sino el mejor de MTV, pues nos va a encantar y eso es gracias a ustedes Así es que bueno, oigan, hoy tenemos un... Otro, otro episodio paranormal muy, muy interesante, porque este es un pues un episodio que tiene que ver con lo paranormal y la iglesia. O sea, ha habido muchas cosas que han sucedido en la iglesia, muchas cosas que han pasado, algunas, muchas de ellas registradas, yo creo que muchas recordamos eh, videos, programas, documentales de apariciones marianas, de vírgenes que lloran, eh, de apariciones de niños que se les aparecen a cierta hora siempre, la misma Virgen, los mensajes que posteriormente se cumplen como si fueran profecías. O sea, como que hay una sección paranormal que está muy ligada con la Iglesia, la religión y las creencias. Entonces, pues para eso eh, tenemos a nadie mejor que, para hablar de esto, que a Antonio Zamudio ya lo conocen muy bien en este podcast y también en mucho eh, en su propio contenido y en muchas cosas. Eh, él, él es director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, que se fundó en 1994 y bueno, él está en funciones actualmente. De hecho, además de, a mí me encanta su postura siempre porque es una persona que investiga este todo, todo lo paranormal, pero el fenómeno paranormal, pero al mismo tiempo es objetivo, es muy claro, como que siempre busca cómo encontrar eh, la explicación primero lógica de las cosas, inclusive científica, pero posteriormente pues también tiene ya muchísimos casos. De hecho, ahorita él es quien está llevando la investigación y la asesoría del de primer documental que Netflix está produciendo acerca de fantasmas y cosas paranormales. Entonces, pues ya cuando Netflix te elige para ser la persona que lleva este Una de estas investigaciones, pues es la persona posiblemente la que más, eh, pues la más profesional en ese aspecto. Y bueno, él es Antonio Zamudios. Es que, Antonio, ¿cómo Antonio, estás, amigo? Bienvenido. Qué gusto
4: saber que estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Martita, Jordi, gracias. Siempre es un honor estar con ustedes y siempre en búsqueda de algún misterio que no se puede explicar. Muchísimas gracias.
2: Oye, Antonio, ¿oíste lo que le pasó ahorita a Martita? A ver, Martita, platícale con calma porque, pues, él nos puede ayudar con esto. Tienes que saber que Martita siempre ha tenido, pues sí, sí, esta sensibilidad, no no solamente ella, sino su hermana también, su abuela, e inclusive vivieron en una casa cargada de muchas, pues energías. no sé, situaciones, uh -huh. energías. Sí, sí, sí. Ándale. ¿No, ¿No es así, Martita?
0: Sí, sí, es así. Y fíjate que últimamente están pasando cosas muy interesantes, eh, o sea, no necesariamente en la casa, sino en general, o sea, siento que hay una... Una lucha, que ahorita quisiera preguntarte más profundamente de eso, entre el bien y el mal. Sí. O sea, como una, una lucha espiritual muy grande. Y quiero preguntarte ese tema porque, porque me han pasado un par de cosas que quiero mencionar que le quiero contar a los muchólogos, uh -huh. que tienen mucho que ver con una película a la que vi y le hice mucha difusión en uh -huh. redes sociales, que se llama The Sound of Freedom que habla de, de cómo se llevan a los pequeñines y trafican con ellos. Es una cosa muy fuerte, muy, muy fuerte. Es una, una película que yo recomiendo a todo mundo que la vea. Es impresionante eh, lo que te provoca esa película porque evidentemente todos hemos escuchado de estos temas y se nos han abierto los ojos en el pasado, pero verlo en una película, y quiero aclarar que no te ponen escenas nunca en la película, está muy bien hecha, actuada por Jim Caviezel, este, eh, Mel Gibson habla muchísimo de la película producida por Eduardo Verástegui, está impactante. Entonces yo me sumé a la causa haciendo un compromiso personal que ahorita este, les quiero platicar, Samudio, pero pues básicamente después de haber visto la película estaba yo muy, o sea, muy conmovida y entonces eh, esa noche me puse a rezar porque yo soy católica, ya lo sabíamos todos aquí, me puse a rezar y, y dije, tengo que encontrar una manera de yo poder, o sea, hazme instrumento de ti, o sea, porque esto que está ocurriendo con los pequeñines es algo realmente malévolo, o sea, realmente malévolo. Y al otro día, este, posteo en las redes el video que yo había grabado de mí misma hablando y llorando con respecto a la película, sale el video. Y entonces yo digo, qué impresión, porque está teniendo muchos eh, pues mucho despertar a la gente, ¿no? O sea, la gente está hablando de esto, se está, se está volviendo viral el video. Y yo, de entrada, me comprometí a donar, o sea, así de cuando estaba rezando, dije, Dios mío, me comprometo a donar cierto porcentaje de mis siguientes trabajos. Pero fue un compromiso que hice así durísimo. Al otro día en la mañana me sale una campaña. Y dije, qué chistoso, esto no es casualidad. O sea, si yo me estoy comprometiendo algo bueno, pues no es casualidad que salga esto, ¿no? O sea, esto de trabajo. Y yo ya me comprometí, entonces yo a Dios le voy a cumplir. Voy a donar una parte de esto, ¿no? Para que hable de este tema que es muy importante. Y voy manejando. Y pensé, si esto está haciendo el bien, ¿qué está haciendo el
4: mal? Ok, ok.
0: Lo pregunto porque cuando hice ese compromiso, que fue un compromiso que hice yo así con Dios, le dije, y si este es el camino que tú quieres que yo escoja y que hable por los pequeños maltratados este, de esta manera, eh, dame una señal y que sea clara, que viene de ti y que viene de tu parte, y hice este compromiso. Pasa esto al otro día en la mañana, me dicen, Marta, vas a hacer esta campaña. Yo dije, no puede ser, qué cosa tan padre. Voy manejando y dije, si esto está haciendo el bien, ¿Qué está haciendo el mal? Y de repente, Samudio, eh, dije, Dios mío, tengo que alejar eso porque, ¿no? porque el mal también es poderoso. Y se me viene a la mente la imagen de que se me explota la llanta del coche. Y yo, cancelada la imagen, hasta para allá, yo seguía manejando, ¿no? Y otra vez se me vuelve a venir la imagen, ¡pum! de que se me explota la llanta, y yo cancelado, cancelado, pero por si sí las dudas. Yo venía manejando una Tesla, que no es mía, es la camioneta de Luis. Por si las dudas, le quité el piloto automático porque esas camionetas se manejan solas. Y dije, me voy a pasar a otro carril que no sea el de alta, solo por si las dudas. Y yo seguí escuchando esto, también fue súper extraño. Estaba escuchando un podcast que se trataba de UFOs y todo el fenómeno de eso. Termina el episodio y arranca el episodio siguiente de este entrevistador con Jim Caviezel justamente hablando de la película de Sound of Freedom y hablando del rosario y hablando de rezar, ¿no? Y lo estoy escuchando por 10 minutos y en eso, ¡pum! se explota la llanta. Mm -hmm. Y yo voy así manejando, wow. ¡ah, Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío no, ¿Sabes? Me orí mm -hmm. yo, tengo fotos, Armandito, te las voy a mandar para que las pongamos aquí en el episodio. Y dije yo, ¡eh! O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué Llega el señor dos horas después a cambiar la llanta y ayudarme el de la Tesla. Y cuando ve la llanta así, me volteé a ver y me dice, qué bueno que estás viva. Y yo pensé, no, no puede ser esto. O sea, dije, no, no puede ser
1: esto. ¿Cómo
2: crees? Que
0: me quedo sentada. Entro a un restaurante que había, porque todo esto logré orillarme y meterme a una gasolinera. Aquí en Estados Unidos las gasolineras están al lado del freeway casi siempre. Me meto a la gasolinera y al lado había un restaurante, ¿no? Me meto al restaurante, pido de comer, salgo, llega el señor, me cambia la llanta, me dice, qué bueno que estás viva. Me vuelvo a meter al restaurante para ir al baño. Y cuando entro al restaurante para ir al baño, esto fue lo más raro del mundo. Entro al baño y empiezo a sentir una energía, va a sonar súper fuerte, pero una energía muy baja, como del chakra uh -huh. de la tierra. O sea, una energía como cachonda, súper cachonda. Uh -huh. Y en el restaurante estaba sonando... Este, estas músicas de... La, 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 la. Ya saben, estas, estas canciones así como que cachondas. Y yo empecé a sentir esa energía y dije yo, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué energía tan rara? Y dije, me tengo que salir de este baño, así. Y en eso, la, la esta del jabón, del baño, solita, Ajá. se activa y saca jabón, solita. Ay. Y yo dije... ¿¡¿Eh! No, pero yo no estaba ni cerca de ella. y Dije sí, me tengo que salir de este baño, me tengo que salir, de... me salgo del baño. De las
2: que se activan, de las que se activan con, con la, la mano, mano, o sea, las que se activan con la mano
4: manualmente.
0: Ajá, sí. me salgo del baño. O sea, no
2: manualmente, no sino digitalmente, que les acercas.
0: Exactamente, me salgo del baño y digo, Dios mío, protégeme, o sea, protégeme. Y voy caminando al restaurante de regreso afuera hacia la hacia la camioneta porque ya me tocaba ver al supervisar al señor que le estaba cambiando y subirme a irme. Y paso y de repente un señor me detiene y me dice, tú eres Marta gareda ¿verdad? Y yo, sí, justo estaba pensando en ti en este momento. Y digo, ok. Y yo he pensado, si tú tienes unas redes tan potentes, ¿por qué no has hablado de esta película que se llama The Sound of Freedom, que habla de cómo abusan de los pequeñitos? Y le dije, acabo de postear un video de eso. Y bueno, me dice, porque necesitamos de tu lado esa voz. Y yo dije, wow o sea, aquí está pasando algo súper interesante. Me subí al coche, me persiné, terminó el señor, pues, y ya me fui, ¿no? Y le dije a mis papás, oigan, sí, sí creo que hay una guerra espiritual muy fuerte. Entonces, quería, quería ahora sí que preguntarte tu opinión.
4: Pues mira, eh, son muchos elementos de los cuales... No solamente es parte de tu percepción extrasensorial, como ya hemos escuchado en varias ocasiones. Tendríamos que delimitar qué tipo de percepción tienes. Porque, ojo, por ejemplo, lo que acaba de lo que acabo de escuchar ahorita antes de entrar a la grabación, lo que sucedió con el vaso. Muchas personas que tienen una percepción psicodesarrollada y desbalagada, es una forma de expresarlo, vaya que, que no tienen un control específico de su percepción, Puede segregar tanta energía sobre los objetos o sobre el alrededor y puede eh, generar o manifestarse un poltergeist. Pero no es un poltergeist de un espíritu que te quiere hacer daño o que te quiere comunicar algo, sino es un poltergeist que yace de tu propia percepción. Es decir, hay personas que pueden generar movimiento de objetos o estallamiento de objetos con su propia energía. Uh -huh. aplicando un poquito la, la teoría de la telekinesia. Dentro de la clasificación de los fenómenos hay muchísimos casos de estos, bueno, muchísimos entre, para nosotros es 10, 10 casos en el mundo, por así decirlo, ¿no? Pero sí son muchísimos porque son, son cosas muy, muy específicas y muy difíciles que se puedan dar y que se puedan comprobar sobre todo. Uh -huh. Pero bien, eso es en el área de percepción. Tu nivel energético de percepción, cuando yo te hablo de niveles energéticos, es que tú eres como una antena eh, que está casi como una parabólica que está recibiendo y emitiendo señales. A diferencia de nosotros que somos solamente una antena de las que ponen en los techos, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el caso de, de, de las personas como Martita, pues todo el tiempo están recibiendo y emitiendo señales, comunicaciones, todo el tiempo, todo el tiempo. Y a nivel cerebral se genera que también vaya de tus percepciones, vamos a decir una precognición, lo que sucedió con la llanta, uh -huh. que es como mensajes directos hacia tu psique para decirte, ok, ten cuidado, no se te vaya a reventar la llanta y ya en algo, por alguna razón se te vino a la mente, y procuraste hacer esos movimientos. Yo, yo le llamo muchas, a esto a muchas personas como el instinto. Okay. Que está albergado dentro de la percepción extrasensorial. Cuando nosotros, eh, nosotros damos clases de psicodesarrollo de percepción y les digo a mis alumnos, algo tan básico como el instinto es parte de la percepción. Un ejemplo, no voy a cruzar esa calle, no voy a meterme a ese callejón y algo te dice no lo hagas, hazle caso, uh -huh. no lo hagas, sí. lo, lo mismo sucedió en tu caso que dijiste, bueno, ok, se me va a reventar la llanta, no traías en mente, se me va a reventar, al contrario, dijiste, cancelado, no quiero que se me remite la llanta, pero sin embargo, procuraste hacer un movimiento de tu camioneta, sí. o del de auto en el que venías, porque tal vez venías en un carril de alta y te fuiste al de baja,
2: uh -huh.
4: ese tipo de acciones albergan dentro de la percepción extrasensorial, si tú quieres llamarlo, eh, no sé, tu pues, sacro divino que te vino de la inspiración de, de, algún, de alguna deidad que tú creas o que tú crees, hazlo. Pero al final del día, pues procuro tu, tu salud, tu bienestar. Claro. Yo le llamaría percepción extrasensorial en desarrollo, pero desbalagado, porque si fuese controlado o si fuese bien ubicado, ah, ok, ya tengo el interruptor en mi psicodesarrollo y de decir, ok, ¿me puede pasar esto? Procuro no hacer esto. ¿Me explico? O procuro, por ejemplo, detenerme en algún punto sin que haya pasado todo lo que me, nos platicaste. Pudiste en el momento de que una llanta reventada, ok, me detengo, me orillo y ya no hubiera pasado todo lo demás. Yeah. Entonces lo que quiero es, es hacer como un, un hincapié específico en... ¿Qué son las cosas que nos pueden suceder a nosotros como individuos con este tipo de sensibilidades o de percepciones? ¿Qué, qué podemos hacer para psicodesarrollar y entender esos mensajes que no propiamente pueden estar albergados en alguien externo a nosotros, uh -huh. sino somos nosotros, simple y sencillamente. Tenemos la antena mucho más potente, y muchas personas, créanme, que de, de las que tienen y entienden la percepción en, su, en sus facultades, les hacen caso. De repente, se, ahí es donde empieza el asunto del sincretismo. De repente la, hay personas que dicen, es que puedo curar, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. es, que, es que ya soy tocada por algún ser divino y puedo curar. Puede ser que tu percepción entiende y comprenda incluso la, la filial de un individuo que está enfermo pero eso no te ha sanado. No,
0: claro.
1: claro.
4: claro. Pues Oye, único yo, que, lo único que estás viendo es la percepción de, de, de individuo. Perdón, Jordi, adelante.
2: Yo, yo a mí lo que me sorprende de Martita, fíjate, ahora que se dio este asunto de los memes y de los juegos, de si las historias eran reales o no, pues yo evidentemente conozco a Marta desde hace muchos años y es, pues, ya, ya no solo mi mejor amiga, es mi hermana, o sea, entonces mm -hmm. yo, yo podía decir es real, o sea, yo yo le decía a la gente todo cualquier historia que hayas oído de Marta es real, ¿no? Como decíamos, los dos somos storytellers, los dos podemos de repente platicar alguna historia donde le echemos emoción para contarla, pero, claro. pero es real, ¿no? Y yo a Marta, claro. desde muchos años antes de hacer un podcast, donde me ha contado pues la mayoría de las historias pues como amigos, ¿no? Como han ido pasando por la vida. Sin embargo, yo le explicaba a la gente el otro día, decía, lo que ves que aquí, además nos juntaron las historias de Marta de su vida en Hollywood desde hace 20 años, Trabajando con gente de Hollywood, con la parte paranormal. Y les decía, y es que efectivamente Marta sí tiene una sensibilidad especial. O sea, realmente sí la tiene. Yo creo al 100% en las cosas eh, paranormales y en la sensibilidad de ciertas personas, porque yo mismo en mi familia tengo gente que tiene esa sensibilidad que tiene Marta, Claro. entonces este claro que cuando juntaron las dos cosas de repente me decía la gente, oye pero pero es cierto que su abuelo vio un extraterrestre o es cierto que le pasó esto en la casa y que vio un ser tal tal, le dije mira eso evidentemente yo no esté yo no estuve con ella y no te lo puedo asegurar porque es algo paranormal pero si yo a alguien le quiero paranormal, digo hay varias personas a las que le quiero paranormal y una de ellas es Marta, porque tiene mucha sensibilidad, o sea y es cierto lo que dices tú, hay gente que la tiene, hay gente que no la tenemos a mí me encantaría para los más para nuestros podcasts paranormales tener más experiencias, pero es que yo creo que yo tengo muy cerrado eso porque estoy muy miedoso y por lo mismo no me saco, pero, pero Marta sí verdaderamente veo esa sensibilidad que siempre ha tenido y los que sí creemos en lo paranormal pues evidentemente para mí si me cuenta algo Marta que sintió, pasó o vivió pues evidentemente yo, yo lo creo al 100% porque tengo, tengo no solo es que ella, sino más, más referencias de muchas, claro. no mucha, de algunas personas que tienen claro. esa sensibilidad. Perdón, ibas a decir, y nada más para terminar la pregunta es, aquí hay una parte muy interesante de lo que está diciendo Marta y es porque se le presentaron en esas ocasiones cosas buenas, o sea, como si fuera el bien y el mal, como es, ah, decidiste, Ajá. decidiste, uh -huh, claro. porque el hecho de que Marta haya subido este video, que yo también vi, donde estaba muy, muy sensible por el por lo de la película, eso hace que se super magnifique, y más en el momento en el que está Marta, que tanta gente está volteando a ver, entonces hace que se magnifique y eso es como que siento que entonces a, a el bien lo agradece, pero al mal no le gusta. No
0: le gusta, entonces, exacto. O
2: sea, no le gusta. Entonces aquí ahorita sí, yo por primera vez vi como un ejemplo claro de decir, ¡ay cabrón! O sea, aquí es como si si sí estuviera el mal y el bien luchando a través de una persona que pues, simplemente es una persona más, pero que tiene la sensibilidad, tanto los medios para poderlo decir, como de repente que le pasen cosas que diga, como la sensibilidad para decir, o que alguien o algo no le está gustando que yo haga bien, porque estoy deteniendo otras cosas malas que están sucediendo.
0: Aprovechamos rápidamente eh, para decirles que si te está gustando el episodio, nos des tu like, que eso nos ayuda mucho, y si lo estás escuchando en alguna plataforma de podcast, especialmente, por ejemplo, en Spotify, que le des follow, y pues seguimos con el contenido, ¿no, Jordi?
2: exactamente, denle por favor cinco estrellas se los vamos a agradecer muchísimo si tiene estrellas su este, la plataforma nos están escuchando denle cinco estrellas porque eso nos ayuda a posicionarnos más y muy agradecidos por el lugar en el que estamos en los primeros diez podcasts de México saludos a todos y gracias a ustedes y a ver y seguimos, seguimos
4: claro, por supuesto, evidentemente yo siempre lo he comentado la perspectiva de una persona que escucha este podcast, que nos escuchen los contenidos que tenemos en diferentes canales lo que ustedes gusten y manden es, les voy a decir así, es bien cómodo escucharlo desde ahí. O sea, la persona que lo vive es muy distinto. Ven. Una persona que llega con nosotros, que nos dice, oye, me afecta mi vida, me está pasando esto, no sé si me estoy volviendo loco, no sé si estoy, no sé, mal, raro, lo que sea. La, las personas que, que no tienen ninguna experiencia y que de repente les explota en la cara a Jordi Marta es dramático. O sea, no, no, es, no es algo que, que, yo siempre lo he dicho, no es como nosotros que lo contamos, pero porque somos voceros. En el caso de nosotros, como, como investigadores, en el caso de ustedes, como divulgadores del misterio, es como una forma de expresión.
1: BP <música> added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and...
3: ¿no?
4: Pero este, a quien le pasa solamente, por ejemplo, en el caso de Marta, solamente ella sabe qué tipo de sensibilidad le genera en, en su cerebro y a su vez en todo su, en todo su ser, justo una noticia como lo que acaba de decir de, de, de la película, que pues, es un rostro de la realidad. La realidad es muy cruda ahí afuera, señores. ¿eh? Sí. O sea, es decir, ¿no? no todo es tan color de rosa ni tan bonito y también no dudo que, que, que escale, o sea, no solamente este documental, Marta, sino ha habido infinidad de documentales que tratan de sensibilizar a las personas, pero muchas veces se quedan en el vacío, porque también lamentablemente hay mucho poder en torno a esto. Mm,
0: muchísimo.
4: Hay mucho conf muchísimo sí. conflicto de interés. Y, no so y, y este es un rubro que es delicado y es fuerte, mm. el de los niños. Pero así podemos o sea, seguir hablando de, en, de las mujeres, de los ancianos, o sea, siempre hay un rubro específico donde siempre la representación que en, en perspectiva de, de ustedes verían como la maldad, pero sí, la maldad pura, el ser humano puede ser un verdadero animal. Sí,
0: es una, es una, cosa,
4: es contexto, una cosa tristísima
0: porque en la película te explican al, al final de la película y en cualquier entrevista que tú escuches, en general con, pues con Jim Caviezel, con, con Tim Ballard, con todos ellos. Es una industria de muchos billones de dólares, pero más de 100, o sea, 150, claro. 200 claro. billones de dólares solo en Estados Unidos. Entonces, cuando uno escucha esto, te das cuenta que hay una gran cantidad de gente que consume, se consume a estos sí, niños. Total. Esa es la red,
1: se total. lo consumen.
0: Entonces, cuando total. ves eso y dices... Dios mío, ¿y si fuera alguno de nuestros hijos? O sea, qué aberración claro. y qué cosa tan dolorosa. ¿Y qué pasa sí. con esos niños? Les arruinan
4: No, porque la además vida. es Entonces,
2: hijo, es, es hijo de alguien.
0: Es hijo de alguien. Claro. ¿Y? y?
4: No, a, a, además, Marta, perdón que te interrumpa, no so, a ver, no solo los poderes fácticos, facti, no quiero escuchar geopolítico ni político, pero... Es como, perdón, los hermanos gringos cuando te dicen, no ustedes, y, y son muy, mea culpa, y son los que están también en el hoyo. Es el, el consumidor hoyo, explicó, uno, a ver.
0: acá, está.
4: Exactamente, Unidos. entonces, como diría, diría el dicho en, mi, en México, eh, es también el culpable el que, ¿cómo le va el que le agarre la pata o cómo es? Mucho <ríe> no sé peca la vaca que el que la
0: agarra. Es
4: tan culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la uh -huh. pata. O
0: Absolutamente. Sea,
4: hay hay un emisor y hay un receptor y si la gente realmente por ejemplo en tu caso tienes mucha reverberancia en las redes sociales y en todo tu trabajo es loable de tu parte que justamente visibilices esto y hagas una conciencia a toda la gente que no consuma ese tipo de cosas
0: exactamente
4: si no hay si no hay demanda no exactamente no
0: hay consumo, y también punto. que si ven algo raro no o sea uno por la calle claro, sí que a denunciar entonces yo estaba esta es la situación interesante, que después de que vi la película, yo estaba llorando, me fui a casa, toda esa tarde ya no quise hacer nada, me puse a rezar, en la noche, no me dormí sino hasta como las cuatro y pico de la madrugada, porque yo, uh -huh. es muy raro que me meta a TikTok, pero dije, voy a ver qué me enseña a mí mi algoritmo, o sea, qué me muestra y qué cosas, y cuando obviamente, uh -huh. pues, como yo les acabo de decir, que, que vi la película y todo, pues me empezó a mostrar cosas de la película y luego me empezó a mostrar imágenes súper fuertes de senadores claro. hablando en el Senado, enseñando gráficas, ¿sabe? Y eso me llevó claro. a un, este, como dicen aquí en Estados Unidos, un rabbit hole, o sea, que te metes al, al, hueco, al hueco del conejo, en donde uh -huh. empecé a descubrir, pues después me salí de TikTok, entré a, a internet, videos y gente que realmente lleva muchos años hablando de este tema, y diciendo, tenemos claro. que pararlo. Entonces, en ese momento yo hice un compromiso, porque a uno luego le puede dar cosas, decir, ¿qué voy a postear en mis redes sociales? ¿No? ¿Y con qué compromiso uh -huh. eh, de hacerlo? Entonces dije, yo, número uno, me comprometo a hablar, o sea, mi, destrazando, me comprometo a hablar del tema. Número dos, me comprometo uh -huh. a facilitar de alguna manera que alguno de nuestros canales, Jordi, hable del tema. Y número tres, voy a donar una parte y Dios mío, ponme en la situación en la que tú quieras que yo te sirva para que esto no esté ocurriendo, uh -huh. ¿no? Mi situación fue claro. que posteo yo el, 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 el video y entonces me empezaron a decir otras personas, Marta, ten cuidado. Así. Ah, Marta, sí, ten claro. cuidado porque Por eso es una industria muy grande hay que tener cuidado, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿y dónde está la valentía? O sea, yo no me estoy, yo no me estoy metiendo de fulano está haciendo esto. No, yo estoy diciendo este es el tema y simplemente uh -huh. con que la gente tenga la conciencia de que existe, porque muchos de esos niños se los roban porque los papás son inocentes y van y entregan sí, a los niños claro. porque creen que es una audición para una película, porque creen que son unas fotos, claro, claro. son inocentes. Entonces dije yo, el primer paso es quitarnos la, el velo de los ojos, claro, la, la venda de los ojos, venda. para que entonces sí, claro. cuando salgas, claro. tengas a tus chiquitos bien agarrados, o sea, de entrada. Y si para eso puede ayudar, pero cuando me empezó a decir la gente, ten cuidado, ten cuidado, yo empecé a dudar y dije, lo quito uh -huh. o no lo quito, lo borro o no lo borro. Y entonces ahí está lo interesante uh -huh. porque me pasa lo de la llanta y luego el Señor me confirma, hace cuenta que... ¿No? Que Dios usa sus claro. instrumentos y me confirma y me dice, qué bueno que lo puedo... Dice, ya hablaste de ese tema, tienes que hablar de ese tema. Y yo, ya, posté un video, me dice, qué bueno que lo hiciste. Ahí yo dije, yo ya lo hice, o sea, yo ya sé... Pues
4: sí, claro, yo estoy haciendo mi labor, claro. Está
0: claro. Hay una lucha espiritual detrás de todas estas personas. Yo no estoy hablando de mí, yo nada más hice mi granito con poner ahí. Pero dije... ¿De qué se trata esa lucha espiritual, no? ¿Y qué más que tú para preguntarte de eso?
2: Y yo, yo quisiera complementar nada más ahí la pregunta, perdón, nada más quisiera complementar, a Antonio. O sea, para ser muy concreto en esa parte, es, ¿hay un mal y quién es el mal? O sea, el mal es el demonio, así le hemos puesto, Lucifer, el diablo, eh, las energías negativas. O sea, si aquí hay un bien eh, que, que ubicamos como Dios, ¿quién es el mal y realmente
4: existe? Fíjate, fíjense que les voy a, les voy a comentar algo de interesantísimo que nosotros nos tocó investigar justo an antes de entrar al año 1999. Es una fecha específicamente importante para los extremistas religiosos, así como también para los extremistas antirreligiosos.
0: ¿Qué fecha dijiste, perdón?
4: 1999. Se dice que este, este año nació la bestia se ha tenido cronológicamente en ciertas épocas de la historia del mundo ciertos datos preciso, precisos donde hay fechas donde se cree o se dice que nace una nueva bestia. La nueva bestia es la contra justamente de, de ese Dios religioso, de ese Dios este, sincrético, de ese Dios que es benevolente y que es omnipotente. Sale la contra siempre. Muchos se creía acerca de del, hablando un poquito en el contexto religioso, Jordi Marta, hablando de las profecías de Malaquías, ¿no? Malaquías eh, hacía referencia hacia que estaba dentro del Vaticano, el, el, nuevo, el nuevo, la nueva bestia, ¿no? La, el nuevo anticristo que le llamaban, ¿no? Y, y se pues, habló también y, y fue muy exacto en, en los eh, pontífices que hubo o que están habiendo dentro del del ámbito del, del Vaticano, y sí determinó con exact exactitud quiénes eran, qué representaban y qué eran, ¿no? Sin embargo, no estaba ahí específicamente la bestia. Por ejemplo, muchos hablaban de Ratzinger, era el, el, la posible bestia que estaba dentro del Vaticano, ¿no? y, y pues la representación de Malaquías es que era el Papa Negro y no era un contexto, acuérdense que las profecías, todos los profetas hablan en metáforas. Lo mismo hizo Nostradamus y yo, de, y este, ay, yo, se me olvidaron algunos otros nombres de otros profetas muy prominentes, pero bueno, Nostradamus es el referente que todo mundo yo creo conoce o ha escuchado. Siempre hablaba en metáforas, bueno, hacía cuartillas de metáforas, nunca te decía, ah, esto va a pasar en 1900 tal, no, te decía, el rey sol combinado con ciertos, eh, no sé, bosques, nublados, te hablaba de metáforas. Y te hablaba específicamente de ciertos personajes que no propiamente referían a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, en el caso de Nostradamus Hister, así le decía Nostrábamos, era Hitler. Y, a, y habló acerca de Hitler, ¿no? Entonces, ese, ese es el prominente eh, profeta. Pero bueno, no me quiero desviar. Al punto donde quiero llegar es que toda la, toda la historia de la vida de, 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 de todo el ser humano específicamente del religioso, católico, apostólico, romano, cristiano, tiene su contrarresta, que es un anticristo. Ahora, el, la fecha que les acabo de decir, nosotros eh, nos llegó por el 96, justamente dos años después de creación de, de, de la agencia, nos llega el dato de que iban a hacer la, la bestia y que la bestia iban a ser en México. Les voy a decir algo, es algo es, esto lo he dicho muy poco, porque la verdad los datos son eh, escasos, pero muy acertados. Por ejemplo, en México en el 96, casi en el 97, se, se empezó a llenar las calles de la Ciudad de México con símbolos religiosos. Es algo que, que obviamente para una persona común que nos está viendo y escuchando, pues va a decir, nunca los vi, nunca me di cuenta. No, porque no estás concentrado en el resto trabajo como los otros. A nosotros nos dan referencias a nivel internacional y nos dicen posiblemente la bestia nazca en Latinoamérica, ¿ok? ¿Dónde? ¿Sabes? Y no es una cuestión específica de, de decir ah pues vamos a encontrar esta. No, nosotros queríamos averiguar si era cierto, si no era parte de un de un complot o un o algo extremista. Recordemos hay personas que se allá sí. fuera extremista. David es uno de ellos. El tipito este desquiciado de Nexium, ¿no? Que, que son tipos que se sienten de repente ya son ya son semidioses. En esos alberga un poco el contexto de la maldad, Marta. Por ejemplo, la, la, la propia representación de la maldad y, y la supremacía. Entonces, cuando un ser humano lo desequilibra en ese sentido, el poder lo, lo destantea, ¿no? Lo, lo, lo orienta a, otras, a otros conceptos. Pero ese es otro tema, los, los falsos mesías. Ah. Es, que, es, que, es que es un rollo Jordi Marta tan extenso y tan profundo que radica en los fenómenos paranormales de la iglesia, uh -huh. por ejemplo. Yo lo, yo ¿Qué, lo pongo ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas y... del
2: caso? Perdón que te, que te interrumpa. Uh -huh. Tú tienes un caso muy interesante de unas hostias, el cual sé que durante mucho tiempo no lo hablaste. Creo que incluso lo tuviste, no sé si, autocensurar o te pidieron que
4: censuraras. ¿Qué pasó? Uh -huh. Es que es justo donde, donde Entra el tema de, lo, de la pregunta Base de Marta Oye, yo estoy haciendo algo para que Yo estoy consciente de lo que vi Y trato de hacer un bien Y por alguna razón Empiezan estos mensajes sí. de no lo hagas O empiezan este, sí. o, es, o esta Censura sí. sí, o
0: sea, la disposición en la que yo me Soy un instrumento de ti Porque yo soy pequeñita sí, claro. Y con toda la humildad del mundo Lo que yo pueda ayudar, ¿no?
4: Sí, pero, pero hay algo que sí. obstaculiza sí. siempre. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Cómo me escucharon? ¿Cómo me hicieron? Yo te diría, dispositivo te escucha y te ve, ¿no? No yéndome a lo conspiranoico, pero sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando un poder muy grande, hablando ahora de la iglesia, acepta ciertos, ciertos fenómenos que para la iglesia es conveniente, ojo eh, no quiero eh, ahora sí desafiar a nadie, de los que están viendo el podcast, que sean muy creyentes, voy a hablar cosas muy delicadas, okay. porque ahí es donde ves la otra parte de la moneda, la otra parte de decir justamente lo que hablábamos, el ejemplo de, de, de nuestros hermanos gringos que señalan, pero no, no, no ven el, el, la página. en un no el o, Sí, o los que quieren
0: señalar, en el caso de, de Mel Gibson, ¿no? empiezan a difamar cosas de él para que nadie no le, le
4: crea, ¿no? Oh, evidentemente, una...
0: que los mensajes que está dando son test, entonces... Sí,
4: exacto. Uh -huh. O está pisando calles como yo digo, ¿no? Bueno, les voy a platicar un poco el contexto de, de, de una hostia que sangró en México. Se dice que, que solamente México tiene un solo milagro, que es el, el milagro del la Yate de la Virgen de Guadalupe. Es es Ajá. es como el, el, el milagro de la proeza de, de esta evangelización de, 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 de católico y apostólico romano, ¿no? Eja, es lo único que acepta el Vaticano hasta el momento, entre otras cositas que están como en, en la fila de la aceptación del Vaticano. Okay. O sea, la principal es el ayate de la Virgen. Ok, 1978 en, en una parroquia afiliada a la religión católica Este, se da un fenómeno súper extraño Para quien no sepa, la, dentro del ritual de Ajá. Eucaristía hay un, hay un simbolismo que representa el cuerpo de Cristo Que sí. es una oblea, es, es una oblea de, de harina de pan O sea, es, es, es como una alegría para que me entiendan la hostia, Entonces, las la personas hostia para que van y se confiesan sí. Exactamente Se van y Después de la confesada Van con el padre y les da el cuerpo de Cristo En representación, es un ritual Absolutamente religioso En 1978 Jordi Justo cuando Camargo Melo Que es el, el monseñor De esa de, de, de esa cofradía por así decirlo Porque ahora ya es Cofradía ya no es bueno, ya es una religión alterna a la religión católica y ahorita viene un contexto del porqué. Va a dar la hostia y la hostia empieza a sangrar. Ese es en el contexto que ellos narran y está documentado en absoluto. O sea, la hostia hoy por hoy, al cabo del 78 al 2023, ustedes la pueden ir a ver. ¿Dónde a su está? Está, ahí, está en la calle Soquipe y Cucurpe, eh, en Venustiano Carranza. Y bueno... Ok. Eh, pasó lo de la hostia Empezó a sangrar Y para un religioso, un sacerdote es, pff, O sea, imagínate Si estás diciendo que es del cuerpo de Cristo De Cristo, la hostia wow. Que empieza a sangrar Pues para ellos es la sangre de Cristo claro. ¿No? Bueno, se hizo la vorágine El padre Siempre hay un ritual para todas las hostias Que no se ocupan Las destruyen en agua Porque al final de días les digo que son obleas muy, muy delgaditas que incluso se te deshacen en la boca Quien ha probado Eucaristía Pero bueno, este, este padre la, la puso con las otras o sea, Para este padre era todos lo vieron, padrísimo Entonces no se le ocurrió guardarla para, pues, para ir al Vaticano Y todo eso, no, la puso en agua Y la gran diferencia es que Esta, esta hostia wow. no se destruye
0: No se disuelve No como
4: las otras Wow sí. No se disuelve, o sea, pasa de, no solamente de la impresión del sangrado que todos lo vieron y él. La, la mete a la, al ritual de agua que para que se destruya naturalmente y no se destruye. Y sin embargo sigue sangrando. Entonces dijo él, esto sí es un milagro que se tiene que visibilizar. Pasa todo un proceso de ir al Vaticano a, a refrendar. Esto se le llama... Eh, Reliquias sagradas cuando cuando hay una representación milagrosa del contexto cristiano católico que refiera a un santo específico o algo y que este este haga una proeza que para ellos es un milagro para nosotros es algo paranormal es algo que no se puede explicar uh -huh. como un claro, objeto claro. puede sangrar no bueno dentro de todo el contexto cuando llega al Vaticano lo recibe Juan Pablo II. En ese entonces. Y hay dos actas, Marte y Jordi, donde ellos avalan que eso pasó. O sea, el, el lo se hacer. lo sí, no.
0: Perdón, para eso suceda, se tienen que hacer sí, muchos o sea, estudios. ¿no? O sea, yo tenía entendido que mandan científicos total. del Vaticano y científicos que no son del Vaticano sí, sí. también analizar el caso.
4: Es que ese es, ese es el tema. Justo como, como dan un, un pie a decir, vamos a exorcizar a alguien, la gente experta científica del área del Vaticano y la gente experta científica del área de, de la entidad donde sucedió tiene que converger, tiene que involucrarse. Pues pasó las pruebas del Vaticano y hay dos actas que están... Ellos la tienen enmarcadas, eh, donde está la firma de Juan Pablo II que acepta wow. el dinero.
3: Oye, ah, perdón
2: bueno. nada más para que te interrumpa. Decías que no había video, ¿verdad? O sea... No, no, nadie estaba filmando en el 78 en ese momento cuando se da la hostia.
4: Ok. No, no, no. Perfecto. ¿Hay fotos? No, fue, un, fue, un, fue una... Hay muchas fotografías y ahorita les voy a contar cuando nosotros tomamos el caso que fue súper, súper curioso, que es justo, hasta cierto punto entendí mucho el, lo que me platicó Martita, del cómo es posible que también las fuerzas de repente mm -hmm. empiezan como a converger en cosas. Nosotros no somos religiosos, ojo, ni ni creyentes, somos muy objetivos hasta cierto punto escépticos pero algo bien curioso me sucedió cuando tomé el caso Eso. de la usted que sangró bueno, les quiero dar el contexto para que entienda la gente y ustedes de qué estoy hablando y por qué para mí es fascinante un fenómeno paranormal como esto, que es base religión base creencia base contexto de lo que ellos creen, o sea las personas que creen en esto bueno, Juan Pablo II le dice a Camargo Melo esta es una reliquia sagrada, así lo, lo determina la iglesia del Vaticano, la más fuerte o la más poderosa de todas las iglesias, tiene que quedarse en el Vaticano, y Camargo Melo le dijo, no, ¿cómo crees? Pues tenemos el ayate de la Virgen y tenemos la hostia que sangró, no te puedo dejar este, esta, este milagro en manos del Vaticano, los mexicanos tienen que saber de esto, los mexicanos tienen que saber que está la representación de Cristo Rey sí. en un oblea, claro. en una hostia. Se hacen de dimes si y diretes, Jordi y Marta, no se ponen de acuerdo, se regresa Camargo Melo, a México, y mandan destruir ¿Cómo crees? ¿Sí? O sea, la iglesia, sí. el Vaticano o sea, no se manda sabe destruir sabes, si sí Es la
0: iglesia, puedes, no sé no.
4: ¿Sí? No, no, sí, Marta, no, sí se sabe, no, sí, te lo digo como investigador, nosotros lo confirmamos, todo, mandaron dos veces destruir la hostia, dos veces, el propio Vaticano, uh
2: -huh.
4: ¿por qué? No puede haber este, este tipo de milagros en otros países, porque, a ver, una cosa es tú, mexicano, tienes a la Virgen de Guadalupe, Cristo es como de nuestro país, para que lo entiendas, ¿no? Y es, yo lo entendía así, yo cuando me lo platicó Carmargo, me, me lo dije, Toc". o sea, se pusieron, yo dije, se pusieron como el, el niño con juguete envidioso o algo así, ¿O el contexto es así, dice, pues mira, no sé si sea de esa manera, pero no les gustó que yo me negara a dejar la hostia. Y una vez se quemó, fíjense, dentro del, del ataque esto, del, del contexto de querer destruirla, se quemó la iglesia. Y en este incendio, la hostia nunca la habían resguardado ellos. Ellos, Camargo Melo, la trajo, la puso en una urna y se le rendía tributo y ya saben, devoción. Se quema la iglesia, yo y Marta, y hay una cruz de latón que es así, hay una fotografía que me enseñó. Wow. Está toda doblada, toda protegiendo, así, toda si protegiendo la por hostia. el calor. Sí, se quemó gran parte de como la tercera parte de la iglesia wow. y la hostia no se quemó porque la, la cruz es donde es donde dices, ok, sí, claro, o claro. sea, hay una fuerza que está ejerciendo tal vez un, un resguardo para ellos fue Dios. Para mí era el desafío de decir qué está pasando. O sea, a ver, espérame viene el rollo de la iglesia, se lo niegan la mandan destruir y no la destruyen. ¿no? Entonces, la, la cruz de latón está como abrazando la urna de la, de la hostia. ¿no? Pero te estoy hablando que el latón, para que se pueda así como mover, necesita no sé cuántos sí. grados arriba del calor. La hostia la tenía una urna también de latón. La se retiró, puede ver ¿no? también de claro. La hostia íntegra, ¿no? Ahí es donde empiezo a hablar del contexto de los de los poderes. Y yo me doy cuenta, Oye, oiga, monseñor, ¿y, y, y qué, qué pasó? O sea, no la entregó, se la, usted dice que la mandaron destruir o que hubo una, una amenaza de esto y hubo una, una acción. ¿Qué pasó? Nos, nos desligamos de la iglesia católica. ¿Qué? Porque la, iglesia, porque la iglesia católica mexicana en aquel entonces, la que hoy conocemos, excomulga a este padre y a esta iglesia. ¡Ay, qué fuerte! Pero los, fíjense a, a qué grado lo excomulga por no dar la hostia sangrante. Por Oye, es que no cometió ningún crimen, no hizo nada, algo así extremo, como lo que hoy sabemos y conocemos a veces, y le excomulgaron al padre
3: No, que
2: sabes que, que sí, es que es que ves, evidentemente en la parte de la iglesia, pues, eh, la, quien las maneja son los humanos, ¿no? Y ahí ya todos sabemos sí. toda la cantidad de intereses, poder, dinero, este tráfico de influencias, hay un millón de cosas, no en estas, sino en muchas religiones, y en muchas, eh, inclusive religiones, sectas, movimientos, pues porque el ser humano tiene intereses personales. El sí. asunto aquí... Este, el asunto aquí tan fuerte es cómo sí puede haber algo divino, ¿no? Ahorita yo estaba acordándome pues de las vírgenes, ¿no? La Virgen que llora de Fátima, la, to, todas esas vírgenes que han llorado, vírgenes que, las apariciones de las vírgenes, eh, la de creo que no sé si la de Meyenguren fue lo mismo. Meduguri. O sea, virgen, la de Yugori, perdón, o sea, este, vírgenes que se han aparecido y que han sido muy famosas. Este, sin embargo, tienes razón, o sea, Todas esas han sido vírgenes, o sea, como que no tienen que ver con Cristo, ¿no? Pero ya cuando la iglesia empieza a ver como, es como, como decir que cada quien tenga su, pues, su creencia o su milagro, pero un milagro.
0: También, también sabes que pre, quiero, perdón que interrumpa un poco, pero quiero decir como lo que estaba diciendo Jordi. O sea, todas las organizaciones son organizaciones hechas por humanos y dentro de los humanos siempre está esta lucha también entre el bien y el mal. Entonces hay gente que se comporta como, como ocurre en cualquier organización, desde un despacho de abogados hasta el gobierno, hasta la iglesia, ¿no? Hay gente buena y hay gente con malas intenciones. Entonces, siempre exacto. Entonces, sin embargo, lo que está súper interesante de todo este tema no es que si, like para mí, no es que si la iglesia quiso o no que la tuviera México o no. ¿Por qué? Lo voy a decir. Porque yo sé de, eh, que, que he escuchado, tengo una tía este, muy, 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 muy religiosa, muy católica, que dice que ella además, por cierto, Zamudio asiste a exorcismos. Y ella dice que eh, la hostia, en efecto, tiene un poder muy importante, muy, muy importante en el mundo espiritual. Entonces, que hay gente que toma estas hostias y hace cosas horribles con las hostias. Entonces, puede haber un área de la iglesia que haya dicho, esta hostia, que es tan poderosa y tan milagrosa, se tiene que quedar acá, porque ¿qué pasa si cae en las manos incorrectas? También puede generar otras cosas muy fuertes, no sabemos. Pero lo que se me hace importantísimo decir es, ¿qué tanto poder hay detrás de ello? Que la cruz de latón, o sea, ¿cuáles son las posibilidades que justamente una cruz de latón se Casi que, ¿cómo se dice? Se doble de la forma en la que se dobló
2: Sí, como que le hizo, la blind, la, la blindó La blindó completamente Y como dices, es que además ya la, esta hostia Pues ya había pasado por el asunto de entrar al agua y que no se hubiera deshecho y luego lo que lo hace muy fuerte el caso es que el Vaticano la había eh, eh, comprobado, la, 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 había, este, la había avalado, o sea, ya no es... Solo, porque puede ser desde el principio, oye, desde el principio no te creo, o no lo sé, o, o no estamos de acuerdo, o, o esas personas de esta iglesia están tratando de llamar la atención, porque también podría ser que, que el padre de la iglesia original quisiera hacer una historia. Pero si ya lo avalaron primero, y luego lo desacreditan... Entonces, ¿qué intereses hay en medio? ¿Por qué siempre no?
4: Pero a ver, Marte Jordi, esto todavía no, te, o sea, ni siquiera es como todo el, el caso completo. Yo, yo me tuve que empapar con los testigos presenciales. En este en ese caso, en 2006, todavía encontré a Camargo Melo y al vicario Tarcisio Mote, que amablemente me dijeron, por supuesto, te podemos hablar de la hostia que sangró. Yo la encontré casualmente este caso cuando fui, eh, fíjense, fui a la salida de tercero de secundaria de mi hermano y ya en, en los, yo soy de padres católicos, entonces es clásico de que se hace una misa y todo ese asunto. Yo con una flojera del mundo, porque me declaro como que no me gusta, <ríe> no soy religioso con todo respeto, pero en ese, esa iglesia que es una iglesia que está en Venustiano Carranza, en la en la alcaldía de Venustiano Carranza, que es de picos, ya no está ahí la, la hostia. Mm. Yo vi las okay. fotografías de esa hostia. Y yo yo tenía no Entonces, tenía como nueve años. Entonces yo ya estaba yo fascinado con el tema y empiezo a ver una hostia que se y yo, wow. No, pues fue la primera vez que mm. fui gustoso a la iglesia, no, Entonces, pues porque empecé a ver como el contexto paranormal y dije, y todo lo documentado, me acordé de ese caso, hubo un programa eh, muy conocido en, en Canal 4, en Televisa, que se llamaba Viva la Mañana, en el cual participamos nosotros, y en ese programa ese día nos dijeron eh, a mí me dice el productor si no tienes ningún caso de milagros no vas a ir, así literal Iba, íbamos a transmitir en Puebla yo, y yo le dije, cómo no voy a ir si tengo un caso y me acordé del caso de la hostia que sangró entonces, regreso en el 2006 y me entrevisto con el Monseñor Camargo Mielo, me entrevisto con Tarcisio Monte y ellos me muestran todos los elementos. Ojo, los especialistas del Vaticano determinaron que sí había milagro, no había una explicación. Los especialistas mexicanos, uno de ellos, que se hizo en los laboratorios de Viaducto Piedad, el, el de científico fue el mismo que hizo el análisis no. del ayate de la Virgen de Guadalupe, del iris de la, de, de la Virgen. O sea... Estaba avalado por todos lados, por la iglesia mexicana y por ¿Pero? la iglesia italiana, los vaticano Cuando dicen ellos no, es porque no se la deja Ya les dije el contexto de la mano del y todo esto. En ese programa yo, le presento, yo presento el caso de Jordi y Marta. Estuvo súper increíble porque todos los colegas que fueron llevaron que la Virgen del Jabón, que la Virgen del Árbol, que la del Metro... Y cuando nosotros expusimos el caso ah. de la hostia que sangró, estalló el programa.
2: De, de hecho, estoy viendo ahorita, estuve googleando ah. ahorita mientras hablabas, la hostia que sangra. Uh -huh. Se ve impactante. impactante. Digo, para que la gente que nos ha escuchado sí. pueda puede impactar, pueda impactar, ver las imágenes. No me lo imaginé así. Perdón, te interrumpí. Sigue, sigue.
4: No te preocupes. Vos rapidísimo. Estaba el padre José de Jesús Aguilar, con claro. le mandó un saludo. Este nos, nos conocemos bastante bien y más por ese caso. Cuando yo teníamos un escéptico, Jordi, y nosotros estábamos de traje negro, me acuerdo que está, había unas luces impresionantes y ese día uh -huh. nos pusimos lentes oscuros todos. Uh -huh. Tanto el conductor, la conductora y todos los demás. todos Y nosotros dijimos, también nosotros, porque había unas luces tremendas en Puebla, en Televisa Puebla. Y ese día, mi uh -huh. queridísimo Alfredo Dame, le mando un saludo <ríe> por el día que nos dijo... Los hombres de negro, puta, imagínate eso, nos da el mote de los hombres de negro y, y exponemos el caso de la hostia sangrante 2006, que ya había sepultado la iglesia. El padre José de Jesús Aguilar se nos avienta y dice, eso no es cierto, eso está negado y, y que le mostramos actas, cabrón, y le mostramos el acta de Juan Pablo, porque nos otorgaron el permiso de mostrarla. Ajá. ¿Eso causó un revuelo, Jordi? ¿En qué sentido? Mucha gente no sabía que esa iglesia estaba excomulgada. Ok. Mucha gente se casó en esa iglesia. Entonces, imagínate, habla, empezaron a llamar, y, ¿Cómo yo me casé ahí? ¿Estás excomulgada? No? Y, y justo lo dijo así este, Jesús Aguilar. Dijo, ¿Estás excomulgada esa iglesia? Le dijo, sí, pero por esto. Y nosotros dijimos, la excomulgaron, pero desde el Vaticano, por esto. Y empezamos a refrendar, porque ojo, no fue documentar el caso para el programa Jordi, nos dimos cuenta que tenían todos los elementos, llevamos los estudios de, de, del científico que no recuerdo su nombre, por ahí se hizo malísimo con los nombres, pero es el mismo que le hizo el, el, el análisis de, uh -huh. Iris de, de, de de la Virgen de la Virgen de Guadalupe. Entonces tenía todos los sustentos, termina el programa Jordi y recibe una llamada. Uh. Y es bueno, me y esto no casi no lo había dicho. Eh, me dijeron, señor Samudio, sí, dígame, bájele sus temas de tonterías, por favor. Pero todo decente okay. y así propio, pero pero amenazante. Claro. Y yo dije, okay, sí. Perfecta. ¿Quién habla? El programa hizo cuatro cuatro wow. programas especiales de eso. Claro.
2: Espérame, pero ¿Quién, ¿Quién, quién te había hablado? ¿Quién fue la primera persona que te llamó?
4: Yo supongo que era un cardenal, que ahorita ya no está. Ok. Es el que supongo. Ya después ya después me doy cuenta que sí fue ese cardenal. Bueno, que es donde justo les decía, donde empiezas a pegar en, en callos que no, donde empiezas a, a sonar en cosas que no, Lo quedó como súper al pie del caso, de Marta, porque... Expusiste una experiencia que, que estás teniendo y que tuviste, y cómo también hay poderes que, que ahí dicen: Pues no, bueno, salimos del programa y nosotros pues, nos llevamos el programa porque fue el caso de la hostia que sangró, o sea, sí pasó, ah. no es una virgen de la. Piedra. Sí, sí, porque en la no. Virgen
2: de la Piedra y todo, vale. no, estoy, no estoy desmeritando ningún milagro, pero hay muchas posibilidades que en una piedra, con las figuras que tiene la piedra, salga algo parecido. O he visto yo, no sé, reportajes de que sale una tortilla quemada y la, tortilla, la parte quemada parece como la Virgen. Pues o sea, hay muchas cosas que, exacto, que digo, no exacto. estoy diciendo que algunas no pudieran ser, pero que es muy fácil que cuando hay formas caprichosas de cualquier cosa, pues pueda. Es como una nube, ¿no? Ay, mira, la nube está enseñándonos a la Virgen.
4: El sí. peso, ajá, el peso que tiene un caso como el que tiene todos los elementos y todas las comprobaciones y oficialía de partes, de parte del Vaticano y de parte de la Iglesia Católica Mexicana, dices, sí. ok, aquí hay algo, ¿Por qué, lo, ¿por qué lo quieren ocultar? Hicieron cuatro programas especiales, no, no, no me van a dejar mentir, todos los que fueron de esa producción lo saben, y hubo una orden de arriba de Teresa vale. a decir, ya no tocan este tema. Si es cuando dice uno, ok, si no fuera cierto, si fuera fraude, si fuera como... Eso, es, eso que acabas de decir, Dios, en en es clave
0: en todos los temas de este tipo. O sea, cuando veo que le echan mucha, claro. mucha carrilla a Jim Caviezel, a Mel Gibson, es así de bueno, y si no es cierto, sí, ¿por qué sí, te sí. preocupa uh -huh. tanto que la gente se entere?
2: Está, está interesante, oye, ¿en qué va en qué va lo de la hostia?
4: Es que ahí te va, yo pues también como cualquier investigador dije, ok, ya me platicaste todo la hostia, ya vi todo, claro. ya expuse el caso, quiero ver la hostia, o sea, existe, quiero verla. El día que fuimos a grabarla, Jordi, yo, yo se lo comentaba a Armandito porque nosotros lo, lo hicimos por parte de un programa que hicimos un capítulo para ese programa, por eso no tengo yo las imágenes en mi poder, si no, yo les hubiera proporcionado. Ese día que nos dieron la oportunidad de ver la hostia, la tienen bajo bóveda, en electrónica, con una llave digital y una llave, tienen cuatro llaves los, no, como obispos o no sé qué, porque ya está separada de la iglesia eh, convencional. El día que nos muestran la hostia, es cuando yo digo, ¿qué tan poderoso puede ser este pedazo de olea? Perdón, con todo respeto del mundo que lo digo, para mí como investigador que cuando tenía atrás eh, todo el séquito del, del monseñor y todo lo que refiere al, a toda su gente de la iglesia, de esa iglesia, se, se, se postraron ante la hostia cuando se abrió la bóveda. Se abre por seis segundos, Jordi. ¿La, la,
2: la hostia se ve sangrando?
4: Se ve como una... Yo, yo, yo en el video le, lo dije y lo... lo Vida, sí. Es como un pedazo de carne viva. Ay, no juegues. Pues. O sea, se ve como un cacho de carne, como si fuera un cacho, como si fuera un hígado, para que me entiendan, como si fuera un hígado con wow. fisuras y se ve rojo dentro del Y dices, ok, y justo ellos te dicen, cada vez que sangra es cada Semana Santa. Entonces wow. te invitan a que vayas en Semana Santa. Nosotros evidentemente fuimos o sea, en esa fecha... Pero es justo donde, donde entra el, el la controversia de decir, ok, ¿por qué tanta molestia de, de los oficiales? Simplemente desestima el caso y no, lo, no le das caso, no lo peles, no, ¿no? O simplemente di falso y bye, ¿no? Pero no, había muchas molestias. Jordi, eso lo sabe la producción de aquel entonces. A nosotros nos seguían en carros diplomáticos. Ah. ¿Sabe? Al, ve el grado de, 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 del callo que estábamos pisando. ¡Wow! y es donde, es donde entra el, si es donde entra el contexto de decir ok, eso es un fenómeno paranormal sí, para nosotros sí no estamos reafirmando la creencia de cada quien, cada quien es respetable de eso y cada quien tiene su forma de verlo, pero yo como investigador tuve todos los elementos para determinar si sí, existió y la vi y el, y el que genera ese pues en, en, en esos feligreses o en esos padres que, que le reverencian a la hostia dices algo, algo tiene, y algo bien curioso dentro del... Nosotros estábamos con cámaras, y se abre la bóveda, y yo grábale todo, grábale todo, porque eran seis segundos, ¿no? Entonces, eh, recuerdo perfectamente que sí me, me erizó la piel la reverencia de todos, o sea, volteamos wow. atrás. Y no como, y el hecho Oye, pero de que ¿por vea? qué seis segundos?
2: ¿Cuál es el problema de verlo más? ¿Cuál es el problema de verlo? ¿Por qué seis segundos? ¿Cuál sería el problema de verlo más tiempo? Si es algo, si es algo auténtico.
4: Porque, ajá, porque no la tienen, no es de que... No, yo Evidentemente, Jordi, claro. lo conoces, yo dije, ¿la puedo sacar? Claro. ¿Me puedo llevar un trozo para analizarlo? no? O sea, sí, 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 fue... Sí lo pedí, ¿no? Pero me, me dice él que constantemente está en amenaza la, la, la hostia y que la hostia hoy claro. por hoy se abre. Sí, están
0: semana, Entonces, la están protegiendo. Entonces, las de ver un más. ratito nomás y se cierra algo O sea,
4: es así de... Te lo juro, o sea, nos la abrieron como dos veces nada más. Porque pues un camarógrafo, sí. porque te espanta porque sale así, ¿no? O sea, toda la tecnología, te ah. estoy hablando 2009, cuando regresamos a hacer este, el documental. Y es algo que yo siempre he dicho, bueno, eso es un fenómeno paranormal. O sea, van a decir el público, pero no hablaron de fantasmas, pues, lo paranormal, no solamente... Sí, es no, algo fuera de lo, lo normal. normal. Es súper es, es
0: interesante. Este... Yo creo que, bueno, yo lo sé como, como católica, hay un poder muy fuerte detrás de la hostia y literalmente se consagra y se dice y dice el sacerdote: Este es el cuerpo de Cristo. Entonces, el hecho de que se vea uh -huh. como claro. un pedazo de carne,
4: Exacto.
0: se me hace impresionante.
4: Vaya, si sí, se, sí, sí. creo que todavía existe, sí existe la iglesia y creo que todavía, pues en Semana Santa te le den chance, pero. Igual y no estaría mal ir a hacer otro reportaje. Yo el que ya no localicé fue a Tarcisio moté Justamente lo estaba viendo para Milagros y Codificados y ya no lo encontré. Y Camargo Melo pues, es como el rockstar de esa iglesia. Ya no, ya no lo encuentro, ¿no? ya no se acuerda de mí cuando, pues, antes de tener barba. ¿no? entonces Ya no, ya no ah. lo localicé, pero voy a intentar hacer un reportaje nuevo.
2: Pues está, está interesantísimo, está interesantísimo. Hay muchas cosas, yo creo que hablar de esta parte paranormal, no desde los estigmas, la gente que amanece con golpes, con llagas, con lastimaduras, como decíamos, las vírgenes que lloran, las situaciones que han pasado donde, donde se...
0: Perdón, iba a decir el tema también de, de, de Garabandal, con la hostia que le apareció a Conchita en la boca, o sea, uh -huh. son, son temas Esa, que, sí. que, bueno, pues, que son... Que son... Que no tienen una explicación lógica realmente, sino que más bien paranormal, y yo, que yo sí soy Exacto. creyente, diría milagrosa.
4: Sí, es que eh, nosotros lo hemos dicho siempre, la iglesia le da uh -huh. esa es la clasificación que le da la iglesia. Sí. Milagro. Sí. Nosotros decimos. Claro. Es wow. Está,
2: está interesantísimo, interesantísimo. Así es que bueno, vamos a este pues vamos a seguir haciendo más temas de esto. Por lo pronto tenemos que terminar. Pero está interesantísimo, sí. mi querido Toño. Muchas, muchas gracias. Este, tus redes para la gente que está escuchando, dónde te sigue gracias la gente. Digo, aquí en YouTube estamos poniendo. Pero
4: sí, muchísimas gracias, Jordi y Marta. Pues gracias a todo tu público. Pues, ya saben dónde seguirnos: canal Agentes de Negro y AgentesdeNegro.com, nuestra página oficial. Y estamos subiendo justamente este tipo de archivos, Jordi, que Después de muchos años que ya pudimos tener la autorización de algunos testigos, ya estamos como documentando todos los casos, pero así a, con todos los pelos y señales. ¿no? Entonces, eh, véanlo, dense una vuelta y suscríbanse. Muchísimas gracias a todos.
2: Pues bueno, este muchas gracias, Toño, y a toda gracias. la gente que nos escucha como nos está como, como lo menciona Martita, si ven en Spotify, en Spotify hay una nueva herramienta la cual es Follow, que puedes seguir en Spotify el podcast y entonces le pones follow y cada vez que te que subimos algo nuevo, que es cada martes o algún día especial. Te avisa para que no se te olvide que ya está el nuevo episodio. En YouTube, suscríbanse, nos ayuda muchísimo que se suscriban, es gratis y siempre lo será. Pero bueno, si les ha gustado, funcionado o ha ayudado en algo este podcast, a nosotros nos ayuda mucho que se suscriban para poderlo seguir haciendo. Y este, y pues gracias, gracias Martita. Les agradecemos a los gracias. muchólogos que, al eh, cuadro de honor de esta semana, ¿no?
0: Sí, saludos muy especiales a Claudia Méndez. Ana Corona, a Rosalinda Macías, a
2: Sandra, Fabiola Flores, Jordi, a Marce Rocha, Alan Castro, Claudia Méndez, Andrea Osorio, y a todos, ya saben que si quieren comentar algo, contactarnos por algo, contacto de un mucho arroba y en las redes sociales estamos como arroba de todo guión bajo un mucho, síganos, arroba de todo guión bajo un mucho, es que bueno, pues nos vemos, gracias Antonio, gracias, gracias Martita, gracias. nos escuchamos Muchas en el gracias siguiente gracias, episodio.
0: Antonio. Nos vemos en el siguiente episodio, bye mucho.
1: Producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Así
3: suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.